0: Välkomna till podden Älskar din mage och avsnitt 77 är vi på. Tänk vad tiden går. Mm, det gör den sannoliken. Du, eh, vi, vi, vi är ganska dåliga på att tala om vilka vi är som gör den här podden. Vi tänker på ja, att alla vet.
1: Ja, och det
0: ja. kan de ju inte veta. Nej, vem är du egentligen? Ja, vem är jag? Det frågar jag mig själv ibland. Mm.
1: Eh, men idag är jag i alla fall... Jeanette Steyer heter jag. Jag är dietist och är en av grundarna till Belly Balance, det här företaget som du och jag jobbar på, Sofia Antonsson.
0: Mm, det stämmer. Mm. Ja men verkligen. Och vi är ju som sagt dietister båda två och har jobbat ja, länge kan man väl ändå nu säga i, inom då segmentet maghälsa. Vi har ju båda två jobbat länge inom primärvården, det var ju där vi startade. Våra banor, våra karriärer. Mm -hmm. ja, och fann varandra i ett fikarum. Så var det, i Elfsjö, kom ja. jag ja. mm. Och där, där började vi spåna. Och tänkte att precis. Nu ska vi ta det här med IBS,
1: du. hör vad gör vi åt saken? Ja, precis. Ja, du hade ju redan börjat spåna om det, men eh, då tyckte vi att vi skulle eh, spåna mer om det ihop.
0: Det, och det är glad ja. att vi gjorde, för det hade du ja, tråkigt göra det
1: själv. Ja, men precis. Tänk att du hade suttit här i sex år alldeles ensam. Ja, det är så svårt ju, också tråkigt att göra en podd, tänker jag, om man är själv. Ja, det, det är alltid roligare äh, någon att prata med. Men det finns väl ensampoddar. Ja, absolut. Men mm. så jobbar inte vi. Vi mm. jobbar så här. Vi jobbar med ett prat om ja. mage och hälsa och alla ja. möjliga spaningar som du också brukar vara så duktig på att hitta. Ja. Olika ämnen, mer eller mindre, i varje poddavsnitt. Och ibland blir det lite
0: samma. För det är mycket frågor som kommer tillbaka.
1: Det där var väl en fin övergång till dagens avsnitt. Och vad det ja, men det om. är
0: det verkligen. Och jag ska bara slika mellan där. Att, eh, du och jag, när vi jobbade där i primärvården, så... Eh, behandlade vi IBS-patienter eh, i det som vi kallade för IBS-skolor på den tiden. Eh, I gruppformat alltså. Vi hade eh, åtta, tio personer i en, litet, en liten sal. Och sen så utvecklade vi ett koncept där som vi ju ändå än idag faktiskt eh, vår behandling bygger på kan man säga. Eh, och för att bara då nämna det för er som inte känner till vad vi har för behandling så är ju det en elva stegsbehandling i appen Belly Balance. Och där får man då... Kunskap om magen, vilket vi förstod ganska tidigt- att det var viktigt att man förstod vad det var man hade. Absolut, verkligen. Och det ja. finns
1: det mycket underlag för också. att Det är viktigt att förstå vad det är man har- och vad man inte har mm. för att inte gå och oroa sig förstå symptomen när de kommer, bakgrund och så vidare kunskap är viktigt när man har den här typen av magproblem
0: Absolut, och vi kan väl utan att liksom överdriva säga att de flesta som kom till oss var lite som frågetecken och, och hade kanske varit hos läkaren eller inte hos läkaren och var såhär, eh, vad är det här för någonting och vad, var liksom, varför har jag fått det och hur, hur ska jag göra så att det förstod vi och sen eh, började, ju, eh, började vi jobba med kostbehandlingen FODMAP i kombination med det här och sen var vi till ett avsnitt om om då stressfysiologi eller stresshantering. Och det kan man göra på vilket sätt man än vill. Det väljer man helt fritt. Men de här tre delarna ihop är ju det som är grunden i vår behandling idag. Och som ju faktiskt hjälper över 75% av alla våra medlemmar. Det är helt fantastiskt. Mm,
1: det är jätteroligt. Det ja. roligt att jobba med, med det här med den här behandlingen just för att det är så många som blir hjälpta.
0: Och det är alltid kul. Mm. Ja, mm. Så det var, det var också lite introduktion men, men det är helt rätt som du säger. Vi tar dagens avsnitt, du får ju kalla det någon typ av FAQ-recap eh, på de frågor Vi får ju in mycket frågor till oss eh, från alla alltså möjliga håll och Jag
1: tror att vi skulle kunna göra tio avsnitt med sådana här FAQs. Faktiskt. Ja, Men vi börjar med absolut. ett. Vi börjar ja. med ett,
0: ja. Mm. Men det kommer ju in, och ibland kommer de in igen, och då får man säga dem igen. Och så, mm. vi förstår ju någonstans att det här är, det är inte helt enkelt. För oss så är det ju enkelt, för vi har jobbat med det här så himla länge. Men vi, vi är också ödmjuka inför att, att det är mycket information att ta till sig. Och man hör grejer, och det är konstiga benämningar. Och, alltså, det är inte liksom bara att köra på och förvänta sig att det här ska bli bra eh, efter en vecka på fonden.
1: Precis, verkligen. Och jag tror just kostförändringar är bland det svåraste att göra. För det är så, man har så mycket som är liksom ingrott, vanor och beteenden man inte tänker på hur man äter och när man äter och var man äter och mm. så vidare. Så det, det är ibland ja, lite tufft att göra förändringar i sin kost. Och alla tycker någonting om mat och har synpunkter på det. Och det är väldigt mycket förknippat med socialt och umgänge och så. Så att, mm. det kan ibland vara var svårt att lägga om kosten av den anledningen.
0: Kanske lite lättare nu då, i den här tiden när vi sitter hemma och inte ja. går så mycket socialt så då får man vara i fred med sin mat. Med sin
1: mat, sitta där med sin matlåda och bara ja. är mitt. Nej, men det och det tycker jag också att det är många som är återkopplat som jag pratar med patienter att det har på vissa delar för vissa har det verkligen lugnat ner sig också när de sitter hemma och jobbar för då är den här stressfaktorn har blivit betydligt mindre. Just Och som du säger att man kan eh, ha mer koll på vad man äter. Sen är det en del som tycker att man äter en massa andra saker som man inte borde äta när man sitter hemma. Det ja, lättare för att gå i skåpen. Ja. Men det är en annan historia. Mm, verkligen. Eh, men eh, just frågorna omkring FODVA på den kostbehandlingen som, som är som du säger, det, det är mycket information det ska göras i, i flera steg för att det ska bli ett bra resultat och att man måste ge det tid. Eh, och man får tänka då ibland, ja, men om jag har haft magproblem i fem eller tio eller femton år ja, men då kanske jag måste ge det mer än två veckor för att det ska bli bra eller bättre. just det Vi manar till, uppmanar till tålamod ibland.
0: Ja, och det, det kan man ju förstå att när man också har haft problem länge, man har äntligen hittat något nytt som man känner, ja det här ska jag testa, då är det väl klart att man liksom gärna vill ha någon typ av resultat för att hitta motivation och fortsätta. Så är det ju med mm. allt, även om det är alltså, viktnedgång eller vad det nu är. Man vill ju ändå se ett resultat.
1: Precis. Men ibland, det. Går,
0: ibland går det inte så snabbt som man vill och, och vi, har ju, vi har ju allt ifrån 24 timmar till förbättring till 4-6 månader. Alltså det är, ju, det är ju vissa som kämpar på, alltså tänker jag ska mm. baska mig inte ge mig och sen efter, efter den långa tiden då, då händer det. Och det ska vi också vara väldigt liksom eh, ärliga med och, och att, att det, det här handlar ju, det här som händer i tarmen, det är ju till stora delar helt outforskat. Det är ju så. Så mm. varför man blir dålig eh, av någonting, varför man blir bra, bra en period, det har ju jättemycket att göra med, med eh, våra små kompisar, tarmbakterierna där inne. Eh, och sen då, dessutom, så är det här väldigt kopplat till hjärnan. Mm. För vem På sätt man? som inte helt förstår heller. Exakt, nej. Mm. Men det, det är ju helt klart så att, att, att är, man, är man stressad och orolig och, och tänker att nu kommer jag få symptom, då är det ju ibland en, en stor sannolikhet att det blir så. Mm. Så är det. Fem... Vi kanske ska börja,
1: ja, förlåt jag ska inte avbryta dig men jag Nej, tänkte jag... att vi ska börja just där med elimineringsfasen lite grann och vad som Exakt. händer i början. Ja, kör. kör. Ja. Just det här att första steget i, i den här kostbehandlingen det är ju att man går in i den här elimineringsfasen när man plockar bort en hel del då av de här jäsningsbara kolhydraterna, de här bråkiga kolhydraterna som vi börjar prata, eller som vi pratar om och många blir ju bättre där. Och ibland blir man så bra så att man inte vill lägga tillbaka någonting igen, hör ju vi ibland. Mm. Eh, och hur gör jag nu? Jag kommer den frågan, vad, vad ska jag göra? Eller att man träffar en patient som kanske faktiskt har, har ätit lågfodma väldigt länge och säger nej, nej, men jag har nog aldrig återinfört för jag mår så bra. Och då har man ju lite olika tankar om det där att det kan man ju förstå för det första. När man blir bra i magen, äntligen blir bra i magen, då vill man inte ändra på någonting igen. Men vi brukar ju köta och köta om att det är så viktigt att ändå återinföra. I det små måste man ju tänka då att man börjar och inte vara så rädd för det.
0: Nej, det finns för... ju ändå liksom, eh, livsmedel som inte är särskilt reaktiva och som de flesta faktiskt kan lägga tillbaka utan problem.
1: Ja, och att man, vi har ju några såna här så kallade gulmarkerade livsmedel på listan som då är angivet med en begränsad maxmängd och de är ju liksom ett stort sätt att betrakta som gröna kan man säga om man äter dem i den mängden som står eller den maxmängden i alla fall så att, och det är ju som, som behandlingen är upplagd att de ska man ju börja smyga tillbaka efter ett par veckor med när man har försökt vara så, så grön i, som möjligt i början där då bara äta grönmarkerade livsmedel och inte vara så rädd för dem
0: Nej, det är ju ganska sällan man reagerar på dem i de små mängderna. Så det kan ju vara liksom det första steget om man nu känner att nej, men jag liksom... Men, och sen måste man ju också gå till sig själv. Om det är nu så att majs, det är inte riktigt min grej liksom. Nej. nej. Då ska du inte återinföra majs. Utan återinförandet är ju till för att dels hitta ledtrådar till vilken av de här FODMAP-molekylerna reagerar jag mer eller mindre på. Är laktos ens ett problem för mig? Ja eller nej? Det är ganska enkelt att testa. Men mm. det är också för att få... En bredare repertoar och inte bli Precis. så himla begränsad. Just det. Då kan man äta en matsked
1: ärtor till middag en dag och så vill man nästa dag äta lite sötpotatis för det serveras någonstans eller så. Mm. Och då att man göra det. Gör det.
0: Mm. Precis. Verkligen. Men det är en vanlig fråga och det är många som fastnar och det är många som också fastnar i återinförandet. Och jag, jag tänker mer och mer att, att man kan se återinförandet som några olika steg också för att det inte ska bli så stort. Eh, och det är ju verkligen att lägga till de gulmarkerade, gör det och hur bra ska man ha blivit då, då? ja men alltså, magen ska ju ha kommit till ro och man ska ha kört elimineringsfasen gärna då, fyra veckor i alla fall eh, och så lägger man till de gula och ser, vad händer nu då eh, det hände inte så mycket, det var bra eh, mm. och därefter går man på laktos och fruktos som är enkla och snabbt testa. ett glas apelsinjuice, ett glas vanlig mjölk, händer något i magen, ja eller nej
1: Ja, då tar man det en dag och väntar typ en dygn och ser om man får någon reaktion. Exakt. Oftast kan det komma lite snabbare när det gäller laktos eller fruktos. Men en del tycker jag också pratar om att ja, det kom faktiskt först på, på natten eller på kvällen eller dagen efter mm. eh, när de har testat faktiskt strukturerat flera gånger med laktos till exempel.
0: Så kan mm. det absolut vara. Eh, eftersom det inte är någon laktosintolerans vi pratar om egentligen utan det är mer en känslighet för den, för den molekylen ner i, i tjocktermen. Mm så att det, det, om man ser det så de gula och sen laktos och fruktos har man sån tur då så att man egentligen bara kan stryka laktos och fruktos från listorna det här gick bra för mig, bra då har man ju fnutt fnutt bara oligosaccharider och sockeralkohol att förhålla sig till
1: mm. fnutt fnutt, betyder det in, inom situationstecken alltså? exakt Eller? Ja. Det
0: var, det, det försökte jag gjorde det också tecknet för ja, du, ja, du det i luften ja, ja. Jo, men alltså och där, de kategorierna brukar jag ju säga, då, om man bara ska generalisera grovt så säger jag att, att eh, avokado som ju inte ens är röd längre, den är ju numera gul så den har man förhoppningsvis lagt till i alla fall. Eh, den är ofta oftast lättare än blomkål, sockerarter och svamp. De är ju oftast liksom svåra att och, och försöka återinföra i någon större mängd men däremot kan man ju testa, kan jag äta lite blomkål? Ja, det verkar ändå funka, men det kanske inte funkar att äta blomkål, svamp och, och, och sockerärter på samma dag. Exakt så. Och det är ju så man får tänka hela tiden.
1: Hinken, att ta tillbaka den där tanken då om hinken. Jag har tömt hinken så gott det går, men nu ska jag se vad jag kan lägga tillbaka i min hink. Och jag kan säga, jag kan ibland tänka att återinförandet kan ju fungera, liksom på, ja, som vi pratar om på flera olika sätt. Men när man väl har fått den här kunskapen om fodma, man förstår vad det är som kan vara bråkigt, man har fått en kunskap om hur man själv fungerar, förhoppningsvis lite bättre, eh, vad som påverkar ens mage. Då är ju det en kunskap som man bär med sig hela tiden och råkar man bli serverad eh, någonting en, en dag och, och råkar äta det eller bestämmer sig för att äta det och sen kan utvärdera fick jag någon reaktion eller inte det är också ett slags återinförande absolut att våga prova mm. Det som vi beskriver i behandlingen ska man kanske mer kalla det som, en, som, en, som de brukar säga på engelska en challenge eller en utmaning. Det här med att man under tre dagar äter ett livsmedel ett rött livsmedel i ökad mängd Just. för att få en indikation på den här gruppen. Hur reagerar min mage på, på polygosaccharider till exempel? Mm. Men jag tänker att det finns olika sätt att göra det på och med kunskapen man har om man har satsat in i FODMAP så kan det liksom inte bli helt fel.
0: Nej det kan ju inte det och sen gäller det ju som sagt framöver också om när man ska liksom se lite mer långsiktigt så måste man ju ändå förstå hink metaforen mm. och liksom, vad har jag för utrymme att spela på, vad vill jag göra med det här utrymmet, vad lägger jag liksom det på? Det är ju så. Det är ingen som IBS som kan återinföra lök och vitlök till exempel. Det har jag aldrig varit med om i alla fall. Eh, inte i några stora mängder. Och då, då blir ju målet bara att försöka förstå hur mycket lök eller vitlök till exempel får plats i min hink. Exakt. Jättebra. Mm. Så att det är liksom, man får prioritera. Jag vill ha råknäcke till, till frukost, det känns viktigt för mig. Bra. Då vet vi att den ligger i hinken. Vad kan du äta resten av dagen då? Ja, det är ju att testa sig fram.
1: Mm. Precis, så är det. Det är inte enkelt, säger du. Det är inte, nej, men och det är också där med att man då får tänka att det, det tar lite tid men det kommer att, att, att ge mig resultat och ge mig en, liksom en kost som är mycket bredare perspektiv på än om jag bara håller mig smalt till, till lågfoddmapp. Det gör livet ju rätt jobbigt ibland och besvärligt. Verkligen. I alla fall. Och sen att den här uh, tanken om att vi ska föda våra tarmbakterier med bra saker, med prebiotika sån föda som de gillar och då är det också en anledning till att försöka bredda sig så mycket som möjligt i sitt urval verkligen framförallt grönsaker och rotfrukter och eh, fullkornsprodukter om det går
0: mm. korrekt korrekt du, ska vi hoppa vidare till den här frågan om barn och magont och IBS och orolig mage och allt vad man nu kan ha Klumpa ihop de här symptomen som vi får ju mycket frågor från både eller från föräldrar och framförallt med både barn och ungdomar där det helt enkelt ofta då får vi kommunicera till oss att man kanske har kört fast lite grann inom inom vården man har varit runt på massa olika ställen ingen har liksom kommit fram till någonting egentligen. Eh, nej vi hittar inget fel, okej okay, jag har fortfarande ett barn som mår, som mår dåligt eh, och så gör man utredning på utredning men ingenting visar något och så hamnar man liksom bara i, lite, ingen, i ingemans land
1: mm. och det är ju fruktansvärt tråkigt om man har ett barn med den typen av problem som inte mår bra, det vet vi ju som föräldrar det, det gör oss ju oroliga och ledsna och upprörda eh, och det kan man också förstå då frustrationen just om man Kommer till undersökningar om man liksom inte hittar någonting. Men vet ju att våra vuxna patienter också blir frustrerade ibland. Eh, när man inte hittar någonting. Eh, utan man får en, en, bara den här, ja ah, vi hittade inget. Så att, eh, då är det nog ingen fara. Liksom. Exakt. Och då förstår man ju som förälder till ett barn som har den här typen av problem. Att man kan bli extra orolig såklart.
0: Verkligen. Eh, och det är ju, det är ju eh, det är lätt att man börjar göra själv. Testa. Och eh, liksom ta bort olika saker i kosten. Jag provar med gluten, jag provar med det här och det här. Eh, det brukar ju inte heller bli särskilt bra, kan man väl säga. Så att sammantaget så är det ju så att, att barn, om man ska börja lite för börja. Barn kan ju ha olika symptom från magen på grund av olika saker.
1: Det behöver Just... ju faktiskt inte
0: vara något något eh, liksom fel med, med kosten. Det kan vara så att man har, eh, har en känslig mage från start. Man kanske har ätit antibiotika när man varit mindre. Det kanske har gjort att, att systemet har börjat liksom, komma i obalans. Det kan också vara så att man är en, en känslig person. Mm. Eh, en, en grublande person. Eh, den typen av personlighet brukar ju oftare få lite känsligare mage. Mm. Eh, jag hör ibland om föräldrar som säger, ja men liksom, det var ju nationella prov det var ju där det kraschade totalt det. Mm. och då är det väldigt tydligt att det är en, en stressutlös eller att varje gång det är prov varje gång det ska presteras på idrotten då, då, då pajar magen ur och då är mm. det ju helt klart kopplat till en, en oro, stress, ångest problematik. Just det mm.
1: och man tänker också att en del barn äh, om man inte man kan säga att man har ont i magen fast det kanske handlar om andra saker som du är inne på då, att man får vara lyhörd som förälder för det också att hur det är triffsen i skolan och kamrater och mm. så vidare och ibland så kan vi också fundera på det här som man pratar om mellan hur många aktiviteter och saker ska barn gå till och liksom att, att man inte barnen blir utsatt för för mycket stress och press eh, genom att det ska ske så otroligt mycket i våra liv ibland och i våra barns liv
0: ja. Det, ja. det är en dryck
1: från sociala medier och eh, allt vad som händer där. Så otroligt mycket mer intryck som våra barn får, tänker jag, än vad man fick förr i tiden.
0: Verkligen. Eh, så är det. Med det sagt, då så är det ju eh, eh, så att när vi behandlar barn med, med IBS eh, då då, då sätter vi antingen in FODMAP eller så tittar man över om det finns andra faktorer i kosten som man liksom kan, kan göra utan att göra en full FODMAP. Man kanske går på med en, med en probiotika eller vad, vad det nu kan vara om det är till exempel bara ett symptom. Att det bara är magont eller bara förstoppning eller vad det kan vara. Eh, men annars tycker jag att det går ganska bra att köra FODMAP. Eh, då kan man ju som förälder göra det man, det man kan hemma och sen... Mm -hmm man prata med skolan. Vissa skolor är helt fantastiska och ställer upp och fixar och donar. Andra har inte den möjligheten och då, då kan man inte ta, ta hänsyn till, till den typen av specialkost. Då får man göra så gott man kan.
1: Precis och det, det som du säger nu det tycker jag också är viktigt att lyfta med FODMAP att man, man gör så gott man kan och det gäller också att också oss vuxna att det handlar inte om gram och millimeter när det gäller FODMAP utan det handlar faktiskt om att göra så gott man kan och att en, en mindre insats kan också eh, få en stor verkan att man, som du säger man kanske inte klarar av att äta FODMAP hela dagen men, men genom att frukosten och middagen till exempel är och på helgerna är FODMAP-anpassade för ett barn kan ju göra en stor skillnad då i att symptomen blir mindre för det blir mindre fyllt i den där hinken
0: Exakt, och då får man en, 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 en symptomförbättring över liksom, överlag som kanske mm. är just där och då tillräcklig för att barnet till exempel ska kunna gå, gå till skolan. Mm. Eh, så är det ju också. Det, det tycker, framförallt också har jag hört många nu i den här perioden där vi är eh, i att eh, det är många kvinnor och barn som av eh, covid-19 har fått kvarstående magproblem. Just det. Mm. Jag har träffat ett antal sådana eh, som alltså har varit jättedåliga i magen. Eh, kopplat till, alltså de var också dåliga i magen när de fick covid-19. Mm -hmm. Det började som mm. en magsjuka och sen blev det eh, covid-19. Och sen så just det. kvarstår de här problematiska. Ah, just det. Mm. Eh, och det är också, det är också intressant, eh, för, för då kan man ju också, så när, när magproblem uppstår eh, så blir det oftast rätt jobbigt att hantera det i skolan. Då måste man ju börja planera toalettbesök och det kan ju skapa jättemycket stress och oro och ångest och göra att man faktiskt inte vill gå till, till skolan längre.
1: och Precis och det där kan man ju också prata med sina barn om. Hur, hur går man på toaletten? Liksom, går de på toaletten? För det vet vi också att många barn undviker att gå på toaletten på skolan och tycker att det är pinsamt och så vidare men mm. det kan man ju, vi som föräldrar försöka bidra att lyfta, det är inte pinsamt att gå på toaletten alla behöver gå på toaletten
0: mm. och
1: speciellt om man har en känslig mage så är det viktigt att gå på signal till exempel, som vi brukar prata om
0: Verkligen, verkligen. Mm. men har man då en liten akut signal och ser det upptaget på toaletten Ja, det är jobbigt den är ju liksom, då, blir, mm. då får man ju nästan göra så här vara lite snäll mot sig själv och utarbeta någon typ av plan B där, mm. att jag har ett antal toaletter som jag vet att jag kan gå till om, det inte, mm. om den är upptagen eller låst eller och är så kan jag gå hit eller dit eller dit. Mm. Sådana saker, det är säkerhetsbeteenden. Men, men i, i de tillfällena så är de helt relevanta tycker jag. Mm. Att man Precis. hjälper också sitt barn. Att men, Vad kan du göra för att liksom, undvika det här? Ja. Eh, att försöka andas djupt eller vad som helst. Så att inte liksom, larmsystemet går igång i hela kroppen. Vi är
1: sponsrade av Husk, ett självhjälpsprogram preparat som innehåller fusiliumfrösskal. En väldigt fin liten fiber för magen. Snälla är den. Eh, köper man den så ska man köpa den gröna varianten eller den med grön etikett för att få rätt produkt till en känslig mage. Prova den i lös form att strö i gröten på yoghurten eller lösa upp i ett glas vatten. Eller även i kapselform fungerar också alldeles utmärkt. Till exempel om man ska på resa kan
0: ju kapslarna vara väldigt bra att ta med. Prova husk! Vi är också sponsrade av Alflorex, ett probiotiskt kosttillskott med bifidobakterium Longum 35624 som eh, eh, den bakteriestam som finns i det här preparatet. Och det här är ett tillskott som rekommenderas av WGO World Gastroenterology Organization eh, och eh, det är preparat som har en bevisad effekt vid samtliga IBS-symptom. Och Vi vet ju att personer med IBS har mindre bifidobakterier från start så därför har vi nu mer och mer också börjat använda eh, Alphorex i vår behandling så att man kan lägga till det eh, egentligen från start om man känner att det är eh, om man har behov av det och man tycker att man har de, de symptomen eh, för då minskar man också den påverkan som FODMAP behandlingen har på just bifidobakterier för de tenderar ju att minska lite granna under den första delen med elimineringsfasen. Bifida bakterier är ju superduktiga på att producera smörsyra också i termen, och det vill vi gärna ha mycket av. Ta den med mat, gärna lite yoghurt på morgonen. Prova minst fyra, gärna åtta veckor innan du utvärderar. Så, prova Alpha
1: En annan eh, frågeställning tycker jag som jag får lite då och då när man pratar om den här behandlingen. Och då är det när, när, när jag ska starta att man liksom börjar planera. När man vill börja med FODMAP och så ser man kanske att ja, men om fyra veckor eller om sex veckor då ska jag resa eller då är det jul eller ja, ska jag vänta tills efter det. Eh, men då brukar jag säga, och det är lite inne på det som vi diskuterade förut när man börjar med det här och får den här kunskapen omkring hur magen fungerar hur FODMAP fungerar, det blir ju det ett verktyg som man har med sig hela tiden så varför vänta med att få den kunskapen och eh, få det verktyget med sig för att även om man då drar igång en elimineringsfas och så blir det knas i några dagar för att man reser bort då kommer man ändå ju att tror jag, säkert ta val som är bättre under de här dagarna när man är bortrest än om man inte hade den här kunskapen med sig det här verktyget med sig mm. eh, och det förstör liksom inte en en behandling eller en elimineringsfas om det går knas i tre dagar. Man kanske får symptom. Ja, man får man ju när man kommer hem då backa tillbaka till grönt och, och fortsätta någon vecka eller några veckor till innan man börjar återföra. Men, men det är liksom aldrig något som är till spillo. Eh, och det här är ju liksom beslut man tar också vidare fram. Eh, en del tänker ju, ja men ikväll vill jag äta det där som jag vet att jag kommer få symptom. Men det är ju ett medvetet val, ett medvetet beslut. Och då känns det oftast lättare att hantera de här symptomen som eventuellt kommer. Så att där brukar jag liksom vara nej men börja, vänta inte utan, utan att stressa förstås för det ska man ju liksom inte göra men, men börja när du, när du kan och så kan man ju börja skruva och göra lite mindre förändringar eller, eller saker som kanske ger resultat rätt snabbt.
0: Ja ofta hittar man kanske någonting i kostnaden som man direkt sa oj den där var inte bra den här kan jag enkelt ja. ut, ut till den här listan. Ja. Ja. Och då är det en hjälp. Jag tycker också många och nu har det kanske inte heller varit sagt hjälp till oss senare tid men, men tidigare år så är det många som, som har funderingar kring semestern. Hur mm. ska jag förhålla mig till FODMA på semestern? Ska jag skita i det? Och bara mm. nu äter jag allt. Mm. Ja, det kan jag göra. Men då blir ju kanske semestern förstörd för att jag kommer ha ont i magen hela semestern. Eller ska jag försöka vara strikt och kanske inte kunna unna mig exakt vad som helst men magen är bättre. Där har jag liksom där har jag många, många som, har, som har pratat med efteråt som sa att jag skulle nog ändå ha kört FODMAP, det här har inte varit kul liksom. min mamma mm. har varit jättedålig eh, eller annorlunda också att det, liksom, det, det gick bra men jag kanske ändå hade kunnat liksom, vara lite mer tillåtande men det tycker jag är vanligt att man tänker att jag ska minst inte inte liksom offra min semester för det här. Nej, men att offra sin semester med magon, det är ju heller inte kul. Nej, precis. Och det är ju lite
1: när man får en kunskap med sig så, så kan man ju fortsätta använda den och i den grad man vill. Så att säga. Mm. Och sen är det ju en del också som, som säger att ja, på semestern så då tål jag mer, då tål, tål min mage mer. Och det är ju då man börjar fundera på att det här kanske är en IB som påverkas väldigt mycket av stress och det vardagliga livet. Och när man är på semester så, så är hinken större. Som vi brukar säga då. Ja, ja så det, det är en sån där som jag tycker är en återkommande fråga mm. eh, faktiskt. Du hade något mer om eh, magnesium var det va?
0: Ja, alltså jag tänker på att vi egentligen ganska snabbt kan förklara det här med magnesium och eh, huruvida det ska vara laxerande eller inte. Eh, har man en i IBS så är ju magnesium ofta väldigt effektiv för att liksom få, få igång magen. Eh, och det, det är ju väldigt, eh, väldigt ovanligt med biverkningar av för mycket magnesium. Det som, det som gör att man laxerar tarmen det är att magnesiumet inte tas upp i kroppen och istället går ut i tarmen och ut med avföringen. Eh, så det är ett ofarligt preparat och det är många som dessutom behöver extra magnesium. Det, det är ju liksom, fredag på den här livsstil vi har och hur vi äter idag. Vi äter inte tillräckligt mycket magnesiumrika livsmedel.
1: Och en del av magnesiumet tas ju upp även om man överdoserar, om man säger så. Mm.
0: Ja, absolut. Visst är det så. Eh, det finns vissa färg, fär, former, då, magnesiumoxid till exempel, som är lite, lite mera eh, laxerande. Och sen finns det då magnesiumcitrat, som jag tycker också brukar funka rätt bra. Men den har mycket, mycket högre sån här biotillgänglighet än magnesiumoxidet. Eh, så den fyller ju på magnesiumfrådet lite mera då, effektivt. Sen finns det många många olika former av magnesium som då kan, kan, magnesium ingår i över 300 enzymatiska processer i kroppen så det är ju inblandat i stort sett överallt och det är då synapsutveckling i hjärnan och det är hjärtarytmier, puls- och blodtryck, alltså allting sånt här är magnesium inblandat i och då är det ju så att vilken ska man ta? Ja, jag tycker ju återigen då att, att det är bra att köra en blandning i så fall. Om man, vill, om man inte prompt vill så att säga, lösa sin förstoppning. Eh, mm. Då tycker jag att man tar ett, ett preparat där det finns lite olika magnesiumformer faktiskt. Då får du en bra mix. Då är det ena mm. bra mot det ena och det andra är bra mot det andra. Och så kanske man får en liten, en liten liksom påverkan på tarmen också. Då får man ju istället gå på, på mängden. Och då tycker Precis. jag att det liksom, 350 milligram är ju rimligt att starta med. Och då kan man ta det på kvällen gärna när man, innan man går och lägger sig.
1: Ja, och så får man öka dosen faktiskt till liksom över det rekommenderade för att, ofta då, för att få den här laxerande effekten.
0: Det behöver man ofta göra, ja. Mm, ja. Precis. Mm. Mm. Så det här är, finns inget svart eller vitt på det här utan det handlar mest om att, att hitta ett preparat som funkar för just dig. Och sen komma ihåg då att, att magnesiumoxid är, är, är sånt som är liksom vettigt om man, om man är förstoppad. Och är man inte förstoppad utan tvärtom kanske åt andra hållet, då bör man prova att preparat där det finns lite mindre magnesiumoxid och, och istället andra magnesiumformer. Mm.
1: Bra, bra tips. Mm. En, en annan sak som jag tänkte på också när vi eh, vanliga frågor det är ju det här när man väl är igång med kostbehandlingen och så märker man att man reagerar på livsmedel som då är liksom gröna markerade i listorna och i appen och liksom vad det beror på. Och det är ju lite så här att det, det kan självklart finnas livsmedel som, även om de är grönmarkerade som man reagerar på eh, när man har IBS och det kan bero på flera olika orsaker eh, många har ju även problem om man har IBS eller funktionella besvär att man också har en del överdelsbesvär halsbränna till exempel eller eh, det här svidande, sugande känslan liksom i övre delen av magen upp mot magsäcken eh, och då kan det såklart vara en del livsmedel som man reagerar på av den orsaken Um, det var en fråga såg jag i en av våra fina eh, våran, våran fina Facebookgrupp för medlemmar där man använder tomatsås med takokrydda mm. som vi ju säljer i vår webbshop en eminent sådan utan lök men det är ju fortfarande en, en, en krydda som är lite stark och tomat, eh, krossade tomater, tomatpuré är något som en del reagerar på just när man har överdelsbesvär för att det är en mängd syra i, den, i det livsmedlet. Och då kan det vara sånt man reagerar på snarare än att man liksom reagerar på, på det längre ner i tarmen, att man kommer ihåg det. Men då är ju också FODMAP en, ett, ett väldigt bra sätt, eller elimineringsfasen är ett bra sätt att ta reda på en gång för alla det här livsmedlet, är det det jag reagerar på eller är det någonting? Ibland har man ju liksom felkopplat lite grann och tror att man inte tål någonting. Eh, just för att man har den här att man, man äter något och så börjar magen rumla och man ska springa på toaletten och så funderar man på vad var det precis jag åt nu. Men det kanske inte var just det det handlade om i det tillfället. Så att man kan tänka lite att man skiljer lite på besvären som är överdelsbesvär och besvären som kommer liksom längre ner i tarmsystemet. Just det. Och när jag säger längre ner så pratar vi om, framförallt om tjocktarmen men då ska vi också komma ihåg att den har ju en passage väldigt högt uppe i, i, i magen eller magpartiet liksom strax under magsäcken, under revbensbågen så att den påverkar och kan ju kännas som, som liksom överdelsbesvär också.
0: Så att, det är det som gör det lite klurigt. Det, så är det verkligen och, mm. och det är ju det är också lätt. Vissa livsmedel är ju eh, kanske mera... Eh, olika från person till person alltså, och det kan handla om tillagningstekniker och om det är, vi har ju till exempel broccoli som är en, en, liksom en, en färsk broccoli, och en frysbroccoli är det en ganska stor skillnad på um, ibland är ju broccoli förväll till exempel innan den är infryst och den blir mycket snällare och sen är det mycket mer buketter på en frysbroccoli än en färsk till exempel just det, och buketten
1: eller, är lite snällare mm. eller blommet buketten liksom. ja, ja.
0: Mm. Så att det är ju, det är ju, även om det är grönt så är det ju inte så här fritt fram att äta 500 gram broccoli.
1: Nej, det brukar bli lite problematiskt även för undertecknad. Exakt.
0: Mm. Så att det handlar ju ändå om att, att begränsa sig till liksom normal portionsstorlek. Då. Eh, även om det är grönt markerat, så, så är det ju fortfarande liksom en, en vanlig portion som gäller Exakt,
1: och där, där tänker jag just, alltså broccoli är ju en sån där som kommer upp lite grann, sen är det ju andra livsmedel som man sällan hör om att någon säger att ja, jag tar lite rotselleri eller jag tar lite morot, utan broccoli kan ju vara sån där liten bubblare kan man säga. Mm. Som en del märker av.
0: Verkligen, verkligen. Så är det ju. Och när vi ändå är inne på broccoli så kan vi ju passa på att tipsa då om de här frysta grönsakerna som jag ju tycker är så fantastiska. Både bär och, och frukter och grönsaker egentligen är ju många gånger mer näring i än färska. Och framförallt nu när det inte är i säsong så där, liksom allting i alla fall så är det väl utmärkt att använda sig då av frysta Varianter som inte har transporterats jättelångt utan är svenska. Kanske till och med ekologiska. Och jättefint näringsvärde.
1: Precis. Och det har kommit så mycket i frysdisken. Det går ju att få så mycket fina grönsaker i frystisken Numera.
0: Numera, gör det Så stoppa frysen full med bär och grönsaker. Och, och njuta av dem även liksom de delar av året som det inte är säsong. Sen finns det begränsningar. Här också naturligtvis. Men det är en jättebra del, tycker jag, rent också näringsmässigt i en låg fodmap Du har så rätt. Mm. Jag instämmer. Mm. Till fullo. Bra. <laughs> Vad har vi mer den här dagen? Det börjar liksom... Eh, eh ta lite slut här va? med frågorna som vi hade bestämt oss för att prata om idag. Precis, om inte annars så börjar tiden ta slut. Det är nog mer det. Frågorna
1: skulle vi nog kunna ha i många som helst. Vi får återkomma med sådana här lite FAQ-avsnitt tycker jag. Jag tror det kan vara bra, intressant. Verkligen.
0: Och ni får jättegärna fortsätta skicka in frågor till oss. Kontakt at kan man mejla och om man vill ha lite puffa för ett ämne som man vill att vi tar upp eller om man har någon liksom fråga så sådär. Vi rekommenderar er att gå in på hemsidan bellybalance.se och läsa mer där och ladda ner appen framförallt bellybalance och där kan ni prova de första fyra stegen helt gratis. Kan ni lyssna på mig i Jeanette när vi sitter där och pratar om tarmen och IBS och medvetet ätande och så vidare. Det är inte fika, men... precis. Där,
1: är vi, där, pladdra, där pladdrar vi inte så mycket utan där är vi väldigt eh, fokuserade och så tycker jag. Väldigt medicinska. I podden där är vi lite mer av oss själva. Eh, man kan säga.
0: <laughs> vi eh, tackar också förbundet eh, Som är ständig sponsor av den här podden Magotarm.se kan man in på Om man vill läsa mer där
1: Och med dessa ord så säger vi Tack för idag, tack för att ni lyssnade Och eh, kom ihåg att eh, Ladda ner våran app om ni inte redan gjort det Prova de första stegen gratis Appen heter Belly Balance
0: Ta hand om er själva och magen Och så säger vi på återhörande Ha det bra! Hej hej!